0: Deci, mesajul către biserica din Laodicea este ultimul mesaj din cele șapte mesaje a Domnului Iisus către bisericile din, din Asia. Și vrem să înțelegem acest mesaj, vrem să înțelegem bine care este starea bisericii din Laodicea, să înțelegem bine care sunt învățăturile și care le dă Domnul Isus bisericii din Laodicea pentru a înțelege cum putem aplica la noi cele scrise în acest mesaj. Așa, deci lecția nouă din Apocalipsa, partea întâi, mesajul către biserica din Laodicea. Și înainte ca să mergem la studiul mesajului către biserica din la Odice, haideți să ne amintim ce am învățat la lecția precedentă. La lecția precedentă am avut mesaj către biserica din Philadelphia. Care este problema majoră cu care se confrunta biserica din Philadelphia? Ea
1: biserica din Philadelphia a fost găsită bună de Domnul Isus, dar întâmpina această greutate că erau unii care se numeau iudei și
0: mm-hmm. uh, îi aduceau greutăți. Așa. ce ce anume, care era m- problema, ce, anume? ce probleme anume făceau cei care se numeau iudei și nu erau.
1: Încercau să le spună la cei din Filadelfia că doar cei care sunt născuți iudei sau cumva trecuți la religia iudeică, pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că neamurile nu au acest drept. Adică dacă nu e născut iudeu.
0: Da, sau dacă nu se convertește la iudaism, Deci învățătura iudaizatorilor, care era foarte răspândit în primul secol, da? care învățau că mântuirea este prin credință dar simțirea este prin ținerea legei. Ei învățau că noul legământ este o continuare a vechiului legământ și atunci neamurile care nu erau născute în acest legământ trebuiau să se convertească la iudaism. Și de fapt, care este încurajarea pe care Domnul Isus o dă bisericii din Filadelfia? Cine hotărăște cine va intra în Împărăția lui Dumnezeu și cine nu va intra?
2: Hotărăște Dumnezeu.
0: Dumnezeu, așa. Deci nu nu iudei care socot că mântuirea e doar pentru ei și Împărăția lui Dumnezeu este doar, doar pentru ei. De altfel, asta se înțelegea din... Profețiile vechiului legământ, dar din cauza unecării iudeilor, poporului Israel, mântuirea a trecut la neam. Și atunci Domnul Iisus spune că ușa pe care a deschis-o el nu poate nimeni să o închidă. Foarte bine. Acum dacă vorbim de mesajul către biserica din Laodicea, ce este diferit la acest mesaj de celelalte mesaje? În celelalți mesaje era prezent și o laudă, pentru când vedem în biserica din laudă, de Domnul Iisus nu-i laudă pentru nimic. Trece deodată la învățături și la mustrare. Deci asta e diferența. Noi avem chiar două biserici în care avem uh, doar laudă și nu avem nicio mustrare. Da, nimic bun. Da, dar asta este unica biserică uh, la care Domnul Iisus nu are nicio apreciere, nicio laudă.
1: Și nici măcar nu lasă să se vadă că ar fi vreunul diferit da. de ceilalți.
0: Da, îți pare că da. Deci, dacă, de exemplu, biserica din Sardes, în general starea bisericii era foarte rea, totuși zice e, că avea câteva inumii, da, care erau într-o stare bună. E, situația lor spirituală era bine. Lor le zice doar păstrezi ceea ce au, că deja este bine. Uh, spre deosebire de celelalte mesaje, uh, în mesajul către Biserica din Laudicea, nu găsim nicio laudă, nicio apreciere. Acum uh, vom merge pas cu pas prin tot mesajul și vom începe uh, mai întâi cu felul cum Domnul Isus se prezintă bisericii. Da? Până acum am văzut întotdeauna... Uh, Felul cum Domnul Isus se prezintă bisericii, are a face cu mesajul bisericii. Ori cu starea bisericii, ori cu oricum ori cu mustrarea, da? ori cu promisiunea. Deci, cum se prezintă Domnul Isus bisericii din laodiceea?
3: Martul credincios și adevărat începutul zidirii lui Dumnezeu.
0: Așa, așa mai este în primul care este...
3: Și primul este uh, cel, uh, cel ce este. A, amin. Bân? Da, amin. Amin?
0: Da. Așa. Și haideți acum să vedem uh, ce putem afla despre fiecare din uh, aceste nume. Deci, primul este Amin. Deci, uh, din uh, limba greacă, ce înseamnă cuvântul Amin.
4: Adevărat așa să fie.
0: Adevărat așa să fie. Deci o confirmare, da o aprobare a ceea ce a fost spus. Aici în lecții chiar aveți din limba ebraică înseamnă Dumnezeu este credincios. Dar știm din Evanghelie ori de câte ori Domnul Isus face o afirmație care nu poate fi schimbată, zice amin și de multe ori chiar de, pot să zic de două ori amin. Deci e o confirmare la cele spuse. Totodată Domnul Isus a spus deja că se mai prezint ca și martor cel credincios și adevărat. Da? Dacă amin e adevărat, Vedem că este și martorul cel credincios și adevărat. Deci, ce înseamnă martor?
3: O persoană care își apără o afirmație băzată pe cele văzute și auzite.
0: Așa, deci el a fost martor la ceva și atunci el... Mărturisiește din cele văzute sau auzite sau văzuți și auzite. Da? Deci el nu vorbește din auzite, din presupune. Deci mărturia lui este bazată pe cele văzute și auzite. Și în lecția am avut mai multe texte care ne vorbește despre mărturia Domnului Isus. De exemplu, la Ioan 1 cu 18, care a fost scopul venirii Domnului Isus. Să-l s-o facă cunoscut pe Tatăl. Așa, și-a realizat el scopul. Am avut textele de la Ioan 14, 8 la 12, 8, 28, 29, 5 cu 19, cu 30. Din toate aceste texte, ce am văzut?
3: Am văzut că cine l-a văzut pe fiul, l-a văzut și pe tatăl. Pentru- și cine ce a auzit ceva de la fiul, a auzit ceea ce a vorbit tatăl. Pentru că tatăl a vorbit, a, a fost în Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos l-a reprezentat pe tatăl pe pământ.
0: Așa, și mărt- vorbele lui, faptele lui sau lucrările lui, de fapt de unde le are?
3: Vinea de la tatăl, pentru că el spune că... Ceea ce face tatăl, aceea fac și eu.
0: Așa. Aceea fac eu. Așa, ce a văzut la tatăl, și a auzit la tatăl, aceea face și vorbește. Deci, e, și la finele lucrării sale, la Ioan 14, vedem că el zice de atâta timp sunt cu voi și nu mai cunoscut, deci arătând prin aceea că el întru totul l-a prezentat Tată. Deci l-a făcut cunoscut pietată. Apoi am mai avut și texte din Apocalipsa care vorbesc despre ce scris în cartea Apocalipsa. Deci, dacă vă amintiți, la capitolul 1, Apocalipsa este descoperirea Domnului Isus, pe care a primit-o de la Tată. Și acum, de exemplu, la Apocalipsa 19, 9 și 11. Uh... 19. 19. Cu 9. În primul rând, ce spune despre cuvinte descrise în cartea Apocalipsa?
5: Îngerul vorbește aici. Îngerul vorbește și adeverește că aceste cuvinte sunt adevărate cuvintele ale lui Dumnezeu.
0: Uh-huh. Și la Apocalipsa 21 cu 5? Aici Dumnezeu vorbește. E Aici vorbește. Dumnezeu. Și din nou, ce spune despre cele scrise în cartea aceasta? S-ă,
5: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.
0: A, așa, deci vedem, Domnul Iisus mărturisește. Îmi cer scuze Dumnezeu mărturisește. Deci așa mai avut și alte texte din Apocalipsa care adeveresc faptul, cuvintele acestea, care este descoperirea Domnului Iisus, care a dat-o prin Înger lui Ioan, pentru noi, robi lui Dumnezeu, este adevărat și Dumnezeu mărturisește. Mai mult, la Apocalipsa 22, cu 18... Cine să spune despre soarta celor care vor adăuga ceva la cei scris în cartea aceasta sau vor scoate? Va
6: adăuga urgii, în cartea
0: aceasta.
5: Așa.
0: Cei care adaugă, le se va adăuga urgii, dar cine va scoate?
6: Și Dumnezeu îi va scoate.
0: Parte de la pomul Vieții. În final, cam aceea, e aceeași soartă. Da? Dacă nu are parte la pomul Vieții, are parte de urgie scris în cartea asta. Da? Dar e un fel de a spune același lucru pe dou- în două feluri diferite. Da? Deci, vedem că Domnul, până aici îl vedem ca Domnul Isus este prezentat ca un martor credincios și adevărat. Deci, el ce a văzut la tata, aceea a transmis. Acum, dacă ne gândim la mesajul către biserica din Laodiceea, mărturi, mărturisirea care o face despre biserică, e adevărată? E
6: adevărată? Da. Referitor la starea lor de atunci, într-adevăr, era o biserică în care doar mulțimea, poporul hotărea, biserica locală hotărea, nu era Hristos care hotăra și lua decizii.
0: Da, dar ideea este că dacă vor ajunge în na- acea stare la care era, în care era la moment, vor ajunge înaintea lui Dumnezeu. Cum ar fi, cum crezi că va fi mărturia? Domnului Iisus înaintea Lui Dumnezeu despre ei.
1: Um, va fi, mărturia Domnului Iisus este adevărată, dar va fi de, despre faptul că ei nu sunt uh, buni.
5: Așa, nu... Cum da. Așa cum este.
0: Așa da? cum este. Deci Domnul Iisus este un martor credincios și adevărat. El a mărturisit la Tatăl, a mărturisit despre Tatăl, dar când va urma să apară înaintea Lui Dumnezeu, Va și lucrurile așa cum sunt, pentru că el este din credincios și adevărat. Și apoi, cum se mai prezintă Domnul Isus bisercii din Laodiceea? Începutul zidirii lui Dumnezeu. Așa, începutul zidirii lui Dumnezeu. Și ce înseamnă cuvântul început? Știți că martorul Jehova, bazat pe textele în care se vorbește începutul zidirii, cel întâi născut, folosește textele astea ca să arate că Domnul Iisus are un început. dar Și no, Iisus, fapt...
6: Iisus Hristos nu, nu a avut un început. El a participat la, la zidirea a întregii lucrări.
7: Asta, e, da, e, dar, el a început, început să facă lucrarea. Este vorba despre creație, despre tot ce a creat Dumnezeu. El a fost la început cu Dumnezeu.
2: Amin, amin.
7: Da, dar
0: cuvântul început nu, nu asta înseamnă. Cuvântul început înseamnă primul sau capul. Și arată Ai că de la Domnul Iisus pornesc toate lucrurile. Arată întâietatea. Nu Noi da,
3: dacă Sără ca mai spune, început înseamnă din totdeauna.
0: Nu. Nu. Cuvântul început, care îl întâlnim aici, înseamnă e, primul, capul, căpetenie. E, de exemplu, cum ar fi prim-ministru. Da? Da. El nu-i primul ministru. Până la adus, au mai fost și alți prim-ministri. Și au fost alți ministri. Dar el e prim-ministru ca poziție, nu ca ordine. Da?
3: Înțeleg. Mulțumesc.
0: Deci, ă... asta Deci, ă, ă, cel întâi, deci el are ă, poziții, hai să spunem, de șef. Da? Adică, nu de... suprem. Da. Deci, întâi nu, deci, în original, cuvântul nu are în vedere ordinea, dar poziția. Prim-ministru este cel mai uh, mare ministru, da? Cel mai principal. Da? Și el uh, poate să fie, să ajuns uh, într-o poziție de ministru, în cabinetul de ministri uh, ultimul, dar numit prim-ministru și el. E prim-ministru, nu pentru că e primul, dar pentru că are poziție e, mai presus de toți ceilalți ministri. Pentru că noi am mai avut textul de la Colosea, capitolul 4, unde mai întâi ne se spune excisoarea de azi de la Colosie trebuia să o dea, să o citească și cei din Laodicea, da? Pentru că vă amintiți, Colosie și Laodicea și Ierapulis orașul vecine. De fapt, Laodicea primea apa rece din Colosea, da? Și la Coloseni 1 cu 15, la 23, ce le vorbești, ce le scrie Pavel despre Domnul Isus. Cine este El?
5: Domnul Isus este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Și la 16 vedem că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Apoi sunt enumerate. fie scaune de domnii, fie de regătorii, fie domnii, fie stăpânii,
0: Așa. De ce? De ce Dumnezeu a rânduit ca el să fie capul bisericii, cel întâi născut din toată zidirea? De ce? Dumnezeu a vrut ca toată plenătatea să locuiască în el. Așa. Și?
7: Și aici mai scrie că El este înainte de toate lucrurile și toate se țin în
0: El și mm. El este capul bisericii. Așa. Uh-huh. De ce? Ca spate să împace totul cu Sine și să mm. facă pace prin sângele lui Isus. Să aibă
3: întâietate în toate lucrurile.
0: Așa, să aibă întâietatea în toate lucrurile. Deci, Dumnezeu a făcut așa, aranjat, Da. Deci, el, el, versetul 18, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Deci, de altfel, ce înseamnă cel întâi născut potrivit cu textul de aici?
3: Întăietatea lui Dumnezeu. El, el ca și uh, Domnul Isus se prezintă că el este începutul și sfârșitul.
7: Da. 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 Se referă
0: la înviere, cel întîi născut. Asta, da, foarte bine, a. deci se referă la înviere, deci la fapte 26 cu 26 și trei, ca să mă asigur că e 26, și nu, nu e a a, Așa, 26, 23. trei. Da, stați Nu am Biblia mea mai greu găsește. Domnul
3: Isus Hristos are întâietatea aici, din tâi născuți, din cei morți. Dar el ce că Cel
0: născut, din cei morți, ce vrea să spună? Vrea da, să
3: spună El primul și Pavel spune mai departe și noi suntem.
0: Uh,
7: unde e pârgă celor adormiți. Este
0: prima capitol. Primul, primul care a înviat într-un trup duhovnicesc. Dar stică la 13 cu 13, La 13 cu 13. 13. Când, la mine sunt că 13 cu 13. Mă mulțumesc, Irinuța. Deci la faptul 13 cu 13. Când... Da,
4: și 26 cu 23 tot despre asta, zici. Da? Ok.
7: Să trebuie să pătimească și după ce va fi cel din primul învierea moșilor, va vesti Lumina Norocului și Neamurilor. Uh-huh. 26 cu 23. Da.
0: Acum, la 13 cu. 33. 33. 33. Dumnezeu zice, am plinit-o pentru voi, copiilor, înviind pe Isus, după cum este scris în Psalmul 2. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Deci, când spune astăzi, te-am născut. Să în videri la învieri. Și. Deci, deci, acum, ca să întărim adevărul care am vrut să-l scoatem în evidență. De ce Dumnezeu a făcut ca Domnul Isus să fie cel întâi născut într-un trup duhovnicesc? Să fie primul. M-a spus, celor adormiți și apoi noi din urmă. De el ce? să aibă întâietate în biserică. El să aibă întâietate în toate lucrurile. Adică el să fie mai presus de orice. El să fie capul bisericii. Capul sau șeful. Da? Deci Dumnezeu a făcut diferența asta mare ca să scoată de evidență acest lucru. Acum... E care cum crezi, care este legătura cu mesajul sau mai bine spus cu starea bisericii? De ce credeți că domnul Isus s-a prezentat în așa fel? Amin. Martor credicios și adevărat, cel întâi născut din toate zidirea.
7: Eu cred că nu a găsit biserica sub autoritatea sa și din cauza asta s-a prezentat
0: așa. Foarte bine, foarte bună mă gândeam să mergem, să primim răspunsul a sfârșit, dar foarte bine ați observat lucrul ăsta, da? Pentru că să mergem acum la coloana, eu am făcut un tabel de coloane, deci de fapt la doilea subiect, sarea bisericii. Eu, stai- era o stare deplorabilă. Așa, dar noi vrem să mergem pas cu pas ca să vedem ce spune Domnul Iisus, Da, Deci, faptul că nu are nicio laudă, evident că este deplorabilă starea. Da? Deci nu este deloc bună. Dar, cum a spus Sorac, biserica nu era sub autoritatea Domnului Iisus. Deci o afirmație, poate nu toți sunt de acord. Dar... Vreau să încep eh, cu o, o întrebare. Unde era, uh, unde era Domnul Iisus? Vis-a-vis de inima uh, celor din la Odisea.
1: El se afla afară, pentru că le spune Iată, eu stau la ușă și bun. bat. Noi batem din afară, adică nu se bate dinăuntru.
0: Da, deci e foarte bună ilustrație pentru evanghelizări. Domnul Isus stă la o ușă uh, la care, care este închisă și mânier este doar dinăuntru. Domnul Iisus bate și așteaptă să îi se deschidă. Deci vedem că Domnul Iisus este după ușă. Au ei părtășii cu Domnul Iisus? Potrivit cu textul de la care vă referiți? Nu,
4: spune că atunci când va intra, El va cina cu ei și ei cu
0: el. Ceea Ce înseamnă că până atunci cine nu este și nici părtășii. Așa, deci foarte bine descrie relația lor cu Domnul Isus și foarte bine sora a spus, da, deci relația. Deci el care este cel întâi de, 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 cel născut din cei morți, adică care are întâietatea, este capul bisericii, el este după ușă și bate și așteaptă să-i deschidă. Ei nu au părtășit cu Domnul Iisus. Și acum la versetele la capitolul 3, versetele 15 și 16, ce mai aflăm despre starea bisericii? Cum este ea?
6: Din grece nici în locul. E căldice o stare cum nu se poate mai rea.
0: Așa, deci o stare
3: stare amorțită, așa, nici bine, nici rău.
0: Așa, deci Ați avut în lecție și explicația locul geografic, da, orașului. Deci orașul primea apă ferbinte de la Ierapolis Cine a spus în Tucea, știți unde e la Pămucale. Deci apă ferbinte vinea de la Ierapolis și de acolo se vinea apă rece. Numai că asta rece se încălzea cât de cât până ajungea la ei, cea ferbinte se răcorea tot era da. Deci, din cauza că nu sunt nici reci, nici fierbinți, ce sentiment îi trezește Domnului Isus? Ce spune Domnul Isus? Domnul
1: Isus îi avertizează că atunci va trebui să-i verse din gura lui. Va
5: trebui da,
0: nu fac nicio schimbare. Da? Și el zici, de a-ți fi rechi sau în clocuri?
6: O de a fi rece. Oamenii reci încă să mai pot trezi la adevăr.
0: De ce? De ce ei se pot trezi la adevăr?
6: Pentru că omul din... Dumnezeu a ales să facă din nimicuri lucruri mari. Da. Din nimic. Dumnezeu a făcut lumea din nimic. Și dacă, raportat cu Dumnezeu, ești un om catalogat de societate un om de nimic, Dumnezeu din nimic, din omul la rece, poate să devină un om în Da.
0: Acum mergem mai departe să vedem ce spune Domnul sus despre ei și să înțelegem bine ce înseamnă nici rece, nici fierbinte, căldicea. La versetul 17, ce spune Eu Domnul sus despre ei?
3: Spune că, că, că pentru că zici sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă din nimic. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Aici, aici Domnul Isus Hristos le prezintă lor că vă lăudați că sunteți bogați, nu duci lipsă din nimic, dar sunteți ticălos, nenorocit, săraci, orb și goi. Ei aveau de toate și le părea că tot e bine.
0: Acum, noi am văzut, deci, Colosii era un oraș foarte bogat, vă amintiți, era scris că după un cutremur, au putut să-și restabilească orașul fără resurse din afară. Deci, aveau tot ce le trebuie, lână, doctorii, deci, material materialul ducea foarte bine. Da? da. Totuși, Ia nu uitați-vă, ei când zic că sunt bogați, ei însăși credeți că se refereau la bogăție materială? Ce spuneți? Da, da, da din punct de vedere
6: da. economic.
3: Hmm. Contextul este spiritual aici, ei credeau Aha. că este bine spiritual, dar...
1: De de nu... este... yes. mm-hmm. Prezența bogățiilor era cum e acum Evanghelia Prosperității. Dacă îți merge
0: bine, ești bun în ochiul lui Dumnezeu. Dar uitați-vă, uh, ei spun că suntem bogați sau cum spun? Ia fiți atent, ce spun ei?
6: Pentru că zi, sunt bogate, m-am îmbogățit și nu duc de nimic. De
0: deci, ce am um, uitat? Ce spun ei? Din punct de vedere financiar, ei nu duc de nimic. De deci ce că s-au îmbogățit? Deci deci ei au ei recunosc că au fost săraci, ei recunosc că au fost săraci, da? Da. Da, da, da. Și ei cred că s-au îmbogățit. Și atunci când au crescut în Domnul Iisus, de fapt, ei s-au îmbogățit, dar îți pare că au, au rămas doar la ce etapă cu crești în Domnul Iisus și tot și atât. Nu mai trebuie să mai fac da, mai. Ei sunt biserică evident, sunt botezați, sunt membri de biserică, dar Domnul Iisus iese după ușă. Și problema lor care este, versetul 18? Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur cu sipul foc. Ei sunt conștienți de starea lor? De Nu aboliciunea și starea reală. Nu. nu. Acum, nu. ce înseamnă nici rece, nici cald, nici ferbinte?
1: Să nu fii conștient de starea în care ești. Să, să fi mulțumit cu starea în care ești. Să, să, deci, încă să fi mândru de starea în care ești.
0: Deci, deci, ei nu erau conștienți de starea lor. Ei recunoșteau că au fost săraci, au avut nevoie de mântuire. Ei... Au devenit membri de biserică, au plantat, a fost plantat de biserică acolo, dar ei, ei zic, sunt bogați pentru că s-au îmbogățit. Dar, de fapt, Domnul Iisus mai încă este după ușă și atunci ei nu ei știu recunoștarea. Când omul este conștient că este păcătos... Deci are șansa să întoarcă la Dumnezeu din toată inima. Dar dacă el crede că este bine material, deci el practic nu mai are nicio șansă. Deci nimeni nu o să meargă la medic, să primească tratament, până nu conștientizează că este bolnav și are nevoie de ajutorul medicului. Da? Deci ei se cred că că-s-s sunt ok, sunt bine uh, uh, spiritual. Și, de fapt, acum să vedem care este, de fapt, starea reală a lor. Ce înseamnă ticălos?
1: Noi am avut aici că ticălos mai este folosit și în roman 7.24 și înseamnă nenorocit. Iar din text e așa că un om nenorocit este acela care slujește legii păcatului și nu nu trăiește după îndemnurile Duhului.
0: Așa, cine poate să mai adaugă și să explice mai bine ce înseamnă în contextul la cineva au studiat romani. Ce înseamnă e, nenorocit acolo, nenorocitul de mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte în contextul la romani?
7: Un om, un om pierdut, un om fără speranță.
0: Așa, un om pierdut fără, speranță, fără nicio șansă. Pentru că acolo, în capitolul 7, apostolul Pavel explică problema legea. Începe capitolul cu aceea că evreii în trupul lui Hristos au murit fără de, față de lege. Și apoi explică că problema nu era în lege, pentru că legea este bună, dreaptă și sfântă. Dar problema este că legea este duhovnicească, dar eu sunt uh, pământesc, vândut rob păcatului. Și în mele, lucrează legea păcatului. Binele care vreau să-l fac, nu-l fac, dar rău care nu vreau să-l fac, asta fac. Adică, și el explică că sub lege, omul cât de mult n-ar dori să împlinească legea lui Dumnezeu, el este incapabil să o facă. La Romani 8 cu 3-4 zice că firea pământească făcea legea, adică vechiul legământ, fără putere. Și omul, fără Hristos, omul nenăscut de nou, el este nenorocit, adică nu are nicio speranță de a ajunge la înălțimea cerinților lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Deci cuvântul folosit în Apocalipsa 18, Ticălos, la Romani 7.25, cu 24, este tradus nenorocit. Adică fără nici o speranță. Deci nicio speranță. Și asta spune despre ei. Deci ei sunt ticălor. Adică ei, starea în care sunt ei acum este disperată. Adică dacă ei rămân în starea asta, e o stare disperată, neajutorată, fără uh, speranță de ca singur să se ajute. Din
6: deci fel nu... nu? Poftim? fel adevăr e o situație disperată în care să va ca și biserică locală. Locală.
0: Da. Următorul spune nenorocit. Ce înseamnă nenorocit? Înseamnă milă. Unul care trezește milă. Și același cuvânt este folosit la 1 Corinteni 15 cu 19, unde Pavel combate învățătura celor care spuneau că nu este o înviere. Și el zice că acolo spune că dacă nu ar fi o înviere, înseamnă că nici Hristos n-a înviat și dacă n-a înviat El, noi încă suntem în păcatele noastre. Pentru că la, tot la roman zice că Domnul Isus a înviat pentru că, jertfa, pentru că noi am fost socotiți neprihăniți, adică jertfa lui a fost primită. Dar dacă nu e o înviere, Domnul Isus n-a înviat și atunci noi e, suntem morți încă în greșelile noastre. Și acolo zice, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți uhum. oameni. Ca de milă, să ne plângă toți de milă, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos. Că noi toți ne-am pus nădejdea în Hristos, nu pentru viața aceasta, ci pentru cea viitoare. da? Mesajul Domnului Isus, când a venit pe pământ a fost care? Pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Păi noi ne-am pus nădejdea în Hristos pentru împărăția lui Dumnezeu nu numai pentru viața aceasta da. deci nenorocit adică dacă nu este o înviere tu pur și simplu așa crezi într-o minciună deci nu meriți decât mila celor din jur da? și apoi zice sărac ce înseamnă sărac? Cuvântul folosit este tocos este un om
7: adus în cea mai, cea mai mare sărăcie. Da, deci... O
0: pusul bogăției, că ei se credeau bogați, că s-au îmbogățit. Așa, dar ei zic... Da, dar zice sărac, deci, e, și aici, de fapt, ce fel de sărăcie să are în vedere?
6: Sărăcie duhovnicească.
0: Așa, așa.
6: Că ei bogați erau pe plan, din punct de vedere economic, Biserica lor mergeau extraordinar de bine.
0: Așa, pentru că, evident, dacă o, trăind o, într-un oraș bogat și am un... da, erau
6: pe plan uh, local acolo la fabricarea lunii. Deci ei trăiau... Uh, aveau și lână aia lor neagră de care se făceau haine foarte scumpe. Și numai oamenii mari mai o purtau în cadrul bisericii. Și așa. Dar uh, eu cred că uh, aici vorbește că zici că e sărac... Ei, nu era sărac. era sărac când duc, nu aveau pe Dumnezeu, nu aveau pe Iisus Hristos, da? Și stă la ușă uh, Iisus Hristos. Și că, uh, ori, nu că nu vedea, eu nu cred că nu vedeau, că aveau ochi, dar le cere Iisus Hristos să-și iei de ce? Pentru că ei aveau leacul ăla cu care se îndeau ei, pudra de frigia, de care spuneau ei că uh, vindecă ochii. Dar nu putra aia le ca ochii, Și doctorie pentru ochii, nu era pudra care se dea ei pe ochi.
0: Da, bine, deci este așa. Deci, vorbim de o sărăcie cumplită. Nu pur simplu sărac. Dar dus la limita de jos a sărăciei. Altfel spus, care nu nu, șpat, nu are ne, strictul necesar, măcar.
8: Da? da mă da. m- gândeam că nici măcar nu e sărac în duh, pentru că cel sărac în duh își vede. A. Își vede dar își vede, vede și soluția, că numai Dumnezeu poate să-l scoate din starea asta. Așa dar oameni...
0: omul, ca să zice că e, nu, dacă ar fi rece, dacă ar fi rece și-ar cunoaște starea, și dacă își înțelege starea, om când înțelege că e bolnav, fuge la medic. La, medic, la medic. Dar dacă el se crede sănătos, toată lumea vede că de-am gata moare, dar dacă el se crede sănătos, nu se poate să duce la medic. Asta e problema lor. Deci, ei se credeau bogați. Și interesant că zice că au fost săraci. Ne-am îmbogățit și suntem bogați. Da? Da. Dar, de fapt, problema lor că într-o sărăcie duhovnicească lucie. Dar ei nu și recunosc starea. Și apoi zice că sunt orbi. Deci ce înseamnă orb? La Matei 23, 16, la 19, ce vedem acolo?
1: Acolo Domnul Iisus despre povățăitorii în Israel și îi numește că erau ori, și dădeau învățături strâmbe pentru că... Le... Deci,
0: nu, nu, nu făceau diferență. deci nu aveau discernământ
4: iau accentul pe lucrurile
0: secundare în loc de cele principale. Da. Deci ei nu, ei nu aveau singur discernământ. Da? Și acolo Domnul Iisus îi numește nebuni și orbi. Da? Interesant.
8: Deci... Interesant că e cam aceeași stare ca la biserica asta. Că ei aveau o părere foarte înaltă despre ei. Pare să ei se vedeau poveuțăitori, se vedeau învățători care dau direcții. Și tot așa și aici la biserica asta, ei se vedeau Am. bine, ei se vedeau bogați, se vedeau destulați. nu își deci... vedeau starea, dar erau orbi și, și Domnul Iisus numește orbi și nebuni.
0: Da, care... da, deci, aceeași situație. Deci nu sunt conștienți de starea lor. Ei se creau păreri foarte înaltă despre spiritualitatea lor, dar de fapt nu. Deci ei nu, nu uh, au deși în și deci, privește valorile lucrur- lucrurilor sfinte acolo, da? La 2 Corintieni 4, 3 la 6, care este cauza orbirii spirituale?
1: Aici le spune că, că i-a orbit Dumnezeu acest veac. Adică... Și la 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 la
0: t-i t-i t-i. i-a putut orbi, dar pe alții nu i-a putut orbi.
1: Încrede, încrede tine i-a orbit să vadă...
4: I-a orbit Dumnezeu lui acestuia ca să nu vadă sărbucerea Evangheliei, lumina Evangheliei.
0: Dar de ce la alții nu orbit? La credincioși nu e oprit. orbit? Pentru că au găsit
8: lumina Am Da, da, acolo zice că mințile necredincioase și nu-i credință.
0: Nu-i credință. Problema e în credință. Deci, mintea necredincioasă a fost orbită de dușmanul viaului acestea. Deci, pentru că cei care au credință e, nu, nu poate să o orbească. Dar cauza orbirii este necredința. Și,
7: uh, am am și avut... ales cătura cu luna, pentru că spune dacă ai fi rece, arată că rece, cum ați spus, rece înseamnă să, ai, să simți nevoia de Dumnezeu, sau un clocos, adică Eu... să fii credincios dar ei erau amestecați și cu lumea și cu, uh, și cu spiritualul și credeau că sunt bine. Eu așa găsesc că erau orbiți de starea Aha. nouă.
0: Da, deci haideți să vedem uh, tot despre orbiri la Ioan Nou și apoi mai vedem în epista, la către Col- coloseni, ce mai aflăm despre starea spirituală a Bisericii din Laodicea, da? La Ioan, capitolul 9, versetul 1, 17, la 31 și 39, sunt menționate două feluri de orbire. Da? Deci, fizică și spirituală, da? Deci, cea, în ce constat orbirea orbire? liderilor spirituali. Liderii spirituali erau orbi
1: din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al cunoștinței de Dumnezeu.
0: În cazul dat, în ce s-a văzut uh, uh, orbirea lor? Nu au știut să recunoască pe Domnul Iisus. Să Nu au știut să recunoască pe Domnul Iisus. Au
1: zis, noi știm că Moise a primit învățătura de la Dumnezeu, dar acesta nu știm de unde este.
8: Da, dar ei... Ei au văzut dovezi clare. Ei se pare că chiar și cercetau. Vreau să cercetez, dar ei vreau să, ascult, să audă doar ce vreau ei. ei toate cercetările lor erau ca să, ca să găsească un motiv să-l nege pe Domnul Iisus. Deci cu, toată, cu tot din adinsul ei cătau ca să, să în necredința lor. Deci, De dar,
0: că... Da. Omul ăsta ori din naștere, care era un, nu era cărturar. E un orbi de naștere, își așa, da? Dar el când a văzut că Domnul Isus l-a vindecat, lucru imposibil să vindeci un orbi naștere, ce a înțeles el?
8: De-a. Că e un om de la Dumnezeu. că.
0: Așa. Deci el care n-avea știință multă, nu era lider religios, deci el a înțeles că este un om de la Dumnezeu? dar liderii religioari nu au văzut da, au fost orbi, n-au văzut dar cu toate că era foarte evident da? și la versetul 39 Domnul Iisus spune că a venit în lume pentru judecată și anume în ce constă judecata asta?
1: ca cei care nu pot să primească vedere și cei care zic că văd să ajungă ori
0: așa și de fapt Cine au fost care văzători și au ajuns orbi în contextul acesta?
3: Cei Am care așa. într-adevăr vedeau, ei erau orbi. Dar cei care nu vedeau, ei uh, au început să vadă.
0: Așa, deci liderii spirituali care credeau știu bogați, vorbim în limbajul acesta, deci ei n-au recunoscut pe Domnul Iisus Om de la Dumnezeu. Pe când omul ăsta din cerșătorul ăsta, care vor din naștere, fără pregătire e, teologică, deci el l-a văzut. El, el nu se credea un om spiritual. El era un cerșător. Deci om disprețuit de toți. Dar el l-a văzut. Și când Domnul Isus i-a spus că e fiul lui Dumnezeu, a crezut în fiul lui Dumnezeu. Da? Deci vorbim despre uh, 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 o spirituală. Și ăștia din. la de Domnul Isus spune că sunt orb, orb spiritual. Dacă sunt orbi spiritual, ce ar fi însemnat asta? Credeau că văd. Ei credeau că văd, că sunt spiritual, Crede-i. dar realitatea. Nu era chiar așa. Și acum e, am avut textele de la Coloseni, da? am spus că epistola către Coloseni, e, la capitolul 4, apostolul Pavel spune că după ce o citiți, dați-le și celor din colos să o citească. că e, starea spirituală era cam aceea și în Colose și în, e, la Odiseea. Și am avut câteva texte în care să vedem, să putem înțelege care este starea bisericii de acolo, da? Deci de la coloseni, de la coloseni, capitolul 2, 1 la 5 Pe ce pune accent e, Domnul Isus, apostolul Pavel când ne vorbește, Descrie despre Domnul Isus. Pe ce pune accent?
1: Le zice că el își dorea pentru ei ca ei să capete toate bogățiile prinătății de pricepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu. Adică pe Domnul Iisus Hristos și în care sunt to- ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Așa, deci
0: și-ați văzut și în capitolul în care deja l-am studiat, la colosenii 1, 15 la 23. Ce vorbește? Ce pune accent pe mesajul lui?
1: Tot pe Domnul Iisus, încercând să îl prezinte în toată plinătatea Lui, fiind chipul lui Dumnezeu, fiind cel născut, primul născut din morți, cel prin care s-au făcut toate și pentru care sunt toate, că trebuie să ai plinătate în toate, că este capul trupului.
0: Credeți că întâmplător așa mult vorbește despre asta apostolul Pavel?
1: Nu, cred că circula această învățătură care era împotriva Domnului Sus și el încerc. Se lupta să, să Așa, îi învețe, să nu accepte
0: erezii. Așa, de altfel, dacă ați studiat cumva epistola către Colosie, cu ce bățuri se confruntau ei? Agnosticism. Așa? Și care era problema agnosticilor? Ei Spun căutau. Că... O cunoaștere, aparte. No. Aparte. Deci Hristos pentru ei nu era destul. Deci Hristos nu era capul, nu era... Nu avea Pentru Până că Hristos mai trebuia și altceva. Parcă bătătura asta o aveau și ei, da? La capitolul, la Colo, colosenii 2, 9 la 10, când zice, ce spune acolo despre Domnul Isus? că în El locuiește
1: toată, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și că aveți totul de plin în
0: El, care este cap oricărei domni și stăpânnici. Deci nu mai aveți nevoie de nimic. Acum, înțelegeți de ce Domnul Isus este după ușă? Foarte bine a spus ora la început, de deci ce îți prezint ca cel întâi e, născut din toată zidirea. Deci, care era problema? Deci domnul Isus nu avea întâietate la ei, cătau ceva altceva, da? Și chiar aici la capitolul 2 1 la 5, vorbește despre un pericol. Deci după ce spune că deci, ceea ce vrea le dorește, Pavel spune că căscunoscuta taina lui Dumnezeu, adică pe Hristos, deci spune bisericii că dorința lui pentru ei este ca să cunoască starea Dumnezeu, adică pe Hristos. Da? Și apoi vorbește despre pericol. Deci că pericolul este să nu fie înșelați de vorbire măgitoare. Deci la ei bântuia învățătura gnosticilor. Și acum să mergem la al treilea subiect și anume deci, care este mustrarea și avertizarea, sau învățitura și avertizarea, da? Ce au difăcut, făcut, da? La versetul 18, după ce am văzut starea deplorabilă a bisericii, ce au de făcut? Să
5: meargă la Domnul Iisus.
0: Așa, să meargă la Domnul Isus. și ce se <răță> Așa. Pistos au curățit prin foc. Așa, cum pierde de la Domnul Iisus, au curățit prin foc ca să se îmbogățească. Aha, deci sunt s-au îmbogățit, dar din altă parte. Da,
6: da. S-au îmbogățit pe plan pro- profesional, da, din punct de vedere financiar, dar ei erau da, sărați.
0: Dar de ce financiar? Nu, ei, ei recunosc că s-au îmbogătit. Ei nu spune că sunt bogați. îmbogați. Ne-am îmbogățit. Deci ei s-au că au fost săraci altădată, s-au îmbogățit, dar Domnul Spus spune că sunt săraci lipiți pământului. Și ei spun că să vină la mine. Deci ei undeva din altă parte au luat, e, s-au Da. Iisus
6: o veniți la mine, toți și trudiți și împovărați, Problema că ei nu
0: se, nu se socoteau
6: tudiți și împovărați.
0: Nu, no, ei spune că ne-am îmbogățit, ei, ei s-au socotit.
3: Ei, ei credeau că s-au îmbogățit, că ei l-au primit pe Hristos, ei sunt în biserică, A, la s-a. ei tot e bine, dar Domnul Isus Hristos se avertiza și le spune că uh, veniți la mine și spune de aur curățit ca să vă îmbogățiți. Domnul Isus îi vede săraci că, că ei habar n-aveau. Credeau că la ei totu-i bine, că ei sunt în biserică, ei l-au primit pe Hristos, dar Așa. faptele lor nu erau potrivit.
0: Dar totuși relația cu Hristos nu era bine, dar Hristos era după ușă. Ei credeau că s-au îmbogățit, dar Hristos încă era după ușă. Deci ei s-au îmbogățit din altă parte. Aveau alte lucruri care le considerau bogății
1: spirituale și nu singura bogăție care este Domnul Iisus.
0: Acum am avut 1 Pietru, 1-6 la nou sau 1-6 8 la 12. Ce vedem aici a, despre subiectul nostru? Deci aur curățit prin foc.
4: Ce arată încercările? Sunt mai scumpe ca aurul. Pentru că ele au ca rezultat laudă, slavă și cinste la rătarea Domnului Iisus.
0: Dar încercările sunt foc. O încercarea... Credința. Deci credința este încercată prin foc. Pentru că credința e mult mai scumpă decât aur. Și după cum au uh, focul, curăț aur, tot așa. Și încercările... Uh, cură... Deci... Uh, Încercări prin care trece, arată uh, calitatea credinței noastre. Da? Dacă credința este adevărată, ea rămâne în picioare când trece prin focul încercărilor. Dar dacă este una, o credință moarte, deci ea arde, despare credința.
1: Aceste încercări sunt o metodă de aludumită de a ne ține mereu pe că sunt eu în credință adevărată sau nu sunt? Dacă am căzut și nu așa, înseamnă
0: peste că părerea... Părerea și peste arată calitatea credinței. Așa. Și la Isaia... La Psalm 66, 8 la 2, spre ce ați găsit?
1: Tot așa că Dumnezeu încearcă pe oamenii uh, pentru ca să fie curățiți și pentru, și pentru ca ei să fie încredințați ca o credință curată. Așa. Ah. Ca apoi să aibem mântuirea sufletului și orăzat.
0: Apoi spune să, să mai cumpere de la el haine albe ca să se îmbrace cu ele și să nu li se vadă rușinea goliciunilor. Și ce ați aflat despre hainele albe?
4: Sunt faptele neprihănite, din ce am văzut și din celelalte texte.
0: Așa. Deci, la tot în Cartea Apocalipsei. Apocalipsa, am văzut că la 19 cu 8 sunt faptele neprihănite ale bisericii, da? Biserica i s-a dat să se îmbrace în uh, haine albe, care sunt uh, faptele neprihănite. Uh, Ce ați mai aflat despre. Uh, hainele albe din lecția martirii care vin din
7: ecazul cel mare spun că sunt cei îmbrăcați în haine albe. Așa,
0: deci la capitolul 7 cu 9, da, o gloată mare în cer da. îmbrăcați în haine albe. După descriere, da, de orice se minții, de orice neam, ca și-a spolat hainele în sângele mielului. Deci deja în cer sunt. La apocalipsa capitolul 6. ce vedeam? Săracii
3: hanile sunt al Domnului Isus care este din
6: fiecare din ei s-a dat o haină altă. Să mai odihnească puțină vreme.
0: Așa, deci acolo sunt sufletele de subaltar. Deci dacă gloata mare sunt în trupa, ăștia sunt sufletele de subaltar care cer răzbunare asupra locuitorilor Pământului. Deci ei sunt da. în cer. Și li s-a dat haine albe. Da, da. La uh, Apocalipsa 16 cu 15,
6: 13 cu 15, da.
0: Iată, da. eu vin să
6: nu
0: se Da. Iată, vin ca un că au
6: fost și îi hainele. Ca să nu umble gol și să i se vadă rușine.
0: Așa, deci care este rostul hainelor?
7: Mai avem un verset în Eclesiastul care spune hainele să fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu se pisească de pe cap.
0: Dar adică
4: fapturile este... neprihănite.
0: Așa, dar care este rostul hainelor albe? Ca să Rost. se e... pucăință, îmbrăcat, da,
3: ești. Deja După ce te-ai pocăit, ești îmbrăcat în e, haine albe curate și
0: poți da. să mergi la domn. Și la Apocalipsa 16 cu 15. Și chiar și aici în textul ăsta de la... Uh să cu
7: opt spre că ne acoperă goliciunea ca să nu ne se vadă rușine. Așa, să acoperă goliciunea
0: ca
4: să nu ne se vadă rușine. Așa. Interesant că aici le spune la Apocalipsa 16 cu 15 spune zveghez ca să nu îți hainele. La biserică din laudice îi spune că deja sunt goi și, și scumpere haine, este cât mai remde.
0: Nu le au, da? Ei nu le au, trebuie să-și le cumpere. Așa. Și care este prețul? Deci la Isaia 55, 1 la 3. Cum? Ce poți să cumpere?
1: Nu poate fi cumpărat cu bani sau cu vreo plată, ci doar crezând în Domnul Iisus
0: Hristos. Așa. Deci aici ce le spune Dumnezeu, poporul Israel? să ia aminte să vină la zi. el să, asculte, să lor va trăi. Da? Și la Apocalipsa 22 cu 17
6: 22. și Duhul și de asta zic vino și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină cine vrea să ia apa vieții fără plată.
0: Așa. Dar totuși spune vino și cumpără. Care ar fi plata? Din tot ce știți? Și chiar Isaia?
5: Credință.
0: și credința deci fără baș, fără plată, prin har. Dar de la noi se cere credința. Credința? Și ați văzut că din cele scris în Bisericii din colose, scrisoare care trebuia să citite și în laodicea, deci foarte mult le vorbește despre Domnul Isus. Foarte mult le vorbește despre cine este Domnul Iisus și dorința lui Pavel este ca să cunoască taina lui Hristos, taina lui Dumnezeu care este Hristosul. Da. Deci se pare că aici era problema lor, nu? Cine este Domnul Isus? Acum am mai avut un text legat de haine și anume... Textul de la Matei, 22, 1 la 14. De ce sunt spune? chemați la mine. Așa. Deci aici vorbește despre spune. Nu, mânta fiului de împărat. Și acolo spune, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși? Acum, cine. din contextul celor, cine sunt chemați? Cine a fost chemat la nunta fiului? Toți de... în... evrei. Toată lumea. Da, întâi spune că cei vrednici, ca din context foarte bine a spus că e evrei. dar pentru că ăștia au respins invitația, spun că mergi la răspântii și chemați pe toți, și buni și răi. răi. Deci, până la urmă, toți sunt chemați. Dar cine sunt aleși? Spune mulți chemați pe senale
2: sunt numai care vreau să să urmeze pe Domnul Isus Hristos. Cine
0: acceptă invitația? Așa, acceptă invitația. Cine?
7: Cine condițiile.
0: Așa condițiile. Pentru că sau minte care trebuie braci care De cel care a acceptat invitația, dar nu a acceptat haina, ce s-a întâmplat cu el? O puteți să la ospățul Nu oh, O dat afară. O dat afară, deci nu. Deci aleși pentru împărăție sunt acei care acceptă și invitația și condițiile. Dacă ne gândim la biserica, din, la Odiceea, care a fost problema ei?
6: Era o stare generală a bisericii.
0: Da, Deci comparăm cu fiul, nunții fiului, fiului din, din împărat. Au
7: acceptat, acceptat
0: invitația, dar nu au
7: îndeplinit condițiile.
0: Așa, au acceptat invitația, dar nu și condițiile. Haina nu a luat-o. Deci o da a acceptat-o, erau în biserică, ei se considerau creștini, dar haina nu a îmbrăcat-o. Deci problema este la ce ține relația cu Domnul Isus?
6: Adică creștini dumneali, nu?
0: A, așa se primește. Deci, pentru că am zis că vorbim de relație. La versetul 19.
4: Chiar că vă adăug eu. Da. În ambele texte, chiar la Matei, vorbește, deci spunem că martorul credincios, Domnul Isus vorbește când era pe pământ, martorul credincios, Domnul Iisus crezi în cer. Acela, Dumnezeu, același Dumnezeu vorbește. În pilde și în, în descoperire, în apocalipsă.
0: Uh-huh. Da. Acum atitudinea Domnului Isus față de ei. Chiar dacă starea lor este așa de... Proastă, spunem, da? Vesetul 19.
2: Vesetul 19 spune că el îi pedipsăște și îi mustră pe cei care îi A, Și îi des?
0: spune
2: să fie cu râvnă și să se pocăiască.
0: Așa, deci Domnul Iisus îi iubește. Da. Deci Domnul Iisus. Și ce așteaptă uh, Domnul Iisus de la ei? Să nu fie
2: cu râvnă și să se pocăiască.
0: Așa să fi plin de râm. Deci ei au pornit o bine. Dar s-au pothnit de ceva. Deci ei, ei s-au pornit bine, dar s-au oprit în, în, în drum fără să ajung la destinație. Și aici spune, să fii plin de râvne să se păcăiască. Și versetul 20. Care este șansa lor?
2: Că iată, scrie, iată, eu stau la ușră și bat. Da? Dacă cineva aude glasul meu și, o deschide, și deschide ușa, voi intra la el și voi țina cu el și el cu mine.
0: Așa. Deci, au șansă ca să repare relația sau să, să, să aibă o cu Domnul Iisus? Da, sigur. Da, deschide ușa. Dar ei trebuie să deschide ușa. Domnul Iisus, de deci, Domnul Iisus nu a renunțat la ei. Chiar dacă da. zici că scăldicei, îi așteaptă. Încă îi așteaptă. așteaptă. ca ei să deschidă. Încă da. nu i-o vărsat. Dar aici e un moment foarte important și am avut întrebarea așa în lecție. Mesajul din versetul 20 sau provocarea din, din versetul 20 este de echipă sau individual? individual.
2: fiecare persoană.
0: Individual. Deci fiecare membru de biserică este responsabil să deschidă ușa. Da? Cei mm-hmm. ca și biserică sunt într-o stare proastă. Dar din fiecare din cei care sunt în biserică este responsabil să deschidă ușa. Iată eu sau la laușibat, dacă aude cineva din toată comunitatea aceea, din biserica aceea locală, dacă aude cineva, glasul meu și deschide, voi intra la el, la persoana care eu deschisă. ușa. Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Deci, personal, fiecare, nu este o, un apel de comunitate. Deci, fiecare în parte este responsabil de relația lui cu Dumnezeu. Și vedeți că fiecare mesaj de, de, de făgăduință din de la fiecare adresare la orice biserică se termină celui ce va birui. Nu vorbim despre biserica locală. Starea bisericii locală influențează starea personală a fiecare. Dar fiecare este responsabil de starea lui spirituală. Deci nu... Faptul că starea generală în biserică e proastă nu nu va fi îndreptățări pentru nimeni, Deci fiecare în persoană este responsabil de creșterea lui spirituală și de starea lui spirituală. Și va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Faptul că liderul nu și-a făcut bine responsabilitatea, nu-l scutește pe membru Bisericii din responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu. Deci, fiecare este responsabil. Așa, o întrebare. Deci, ce se va întâmpla dacă nu se păcăiesc? Dar... Răspundeți, vă rog, cu, din, din text. Ce spune Dumnezeu, se va întâmpla dacă nu se pocăiesc. Îi va din gură. A, așa. Îi va vărsa. versetul 16. Deci dacă îi rămân așa în starea asta, căldicei, nici rești, nici fărbinți, îi va vărsa din gură. Și încă?
1: Și încă aici, unde vorbește despre biruitor, că le zice, va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie, și deci, cel ce nu va birui, nu va ședea. Da. Da.
0: Dar din versetul și 20. Și dacă nu deschide ușa. Da. da. da deci, dacă nu, nu se stabilește relația cu Domnul Isus, ce se va întâmpla? Deci, îi va vărsa și, și, v-a. și versetul 20, nu vor avea părtășii cu el. Deci, cum nu o au, nu o să o aibă. Da? Nu vă Și acum, deci, dacă tot vorbim de părtășii, făgăduința foarte bine ați menționat. În făgăduințe, ce făgăduințe face biruitorului aici?
6: Celui ce va biruie, voi da să-l șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie.
0: Sub înțelege asta, și.
6: Da, eu am impresia că, cu siguranță, vom avea aceeași stare, aceeași bucurie pe care ne va împărtăși stăpânul și celor ce vor birui.
0: Așa. Deci, cel care va birui, dacă își restabilește relația cu Dumnezeu, dacă merge să cumpere de la el aur curățit prin foc, haine, tot ce trebuie atunci... O să fie restabilită părtășia, cu, nu restabilită, va avea părtășii cu Domnul Iisus.
7: Acum... În versetul 21 e cum ar spune Domnul Iisus, să dă el exemplu. Cum eu am viruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul de domnie, este un mod de a spune călcați pe urmele mele ca să ajungeți.
0: Așa. Am ajuns eu. Așa, deci, e important deci, ce înțelegem la ei, că ei s-au pornit, dar n-au ajuns la destinație, da? Nici rieț, nici ferbinți. Deci s-au pornit, dar n-au ajuns unde trebuie. Acum, uh, haideți, uh, uh, concluzia practică am discutat-o, da? Deci, dacă facem o concluzie, care este starea? spiritual a bisericii din la odisee.
1: Din punct
0: de vedere religios, dezastruos. Le pădaseră pe Hristos. Da. Deci ei nu aveau și cu Hristos. Da? Deci Hristos stă la ușă și bate. Nesupunere. Da. Deci nu, nu erau sub autoritatea lui Hristos. toate că la, au primit Evanghelia, sunt biserică, dar nu, nu Hristos are întâietate la ei. Ei s-au îmbogățit, dar nu de la Hristos.
4: Și au sau de modul de
0: viață din lui. Da, dar interesant de modul de viață, că mi-am notat undeva, dar nu văd... De-a-i... Aici a
4: scrie, la început că Îngerul Bisericii din la odicia Deci îi scria Bisericii Dar nu crea tot în totalmente orașului Orașul trăia bine, era bogat oh,
0: Sigur, sigur Dar, de dar, de dar din
4: cei din care erau din biserică Au început să dedeau la bogățiile din oraș Să dedeau la lume nu se mai vedea diferentă din lume și casa fărul de Dumnezeu Deci era nu, uh, aceeași uh, nu,
0: viziune nu
4: Deci bogăția creșt, era și în lume și în biserică Deci...
0: Nu spune asta. Mai mult, ia uitați-vă la uh, uh, epistola către Coloseni, capitolul 2, 1 la 5. Ce spune despre rânduiala care era în bisericile lor din Laodicea și din Coloseni? Ce spune? Cum era rânduiala? Deci 2, 1 la 5. Versetul 5.
6: Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi. Și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos.
0: Deci rânduială era. În tatăi epistola nu se vorbește nimic că ar fi fost neorânduială. Nu, era rânduială. Problema era în relația cu Hristos. Și toate epistola, dacă ați studiat coloseni, deci era problema învățătura gnosticilor, care. învățătura care îl pune pe Domnul Isă, așa mai într-o parte.
6: Și astăzi, și astăzi, în Bisericii Romano-Catolice, se întâmplă același lucru.
0: Da. Așa. Acum să mergem la aplicare. Deci, întrebarea personală, da? Deci, ești tu în credință? În ce relație ești tu cu Domn- Domnul Isus? Deci, ai părtășit cu Domnul Isus? Nu cumva te tu ca și cei din la De ce? Deci, cercetează-te. Deci gândește bine la relația care o ai tu cu Dumnezeu, cu Domnul Isus. Acum am văzut că problema lor, dacă ne uităm la epistola către Coloseni, era cine este Isus. Deci are Domnul Isus într-adevăr întâietate în viața ta?
6: Eu consider că orice om născut din nou... În, și primează, în care primează rolul primordial Iisus Hristos în viața lui, ca și creștin, eu cred că eu un om mântuit și are relație exactă cu fiul și cu tatăl.
0: Așa este. Așa este întrebarea. Ce din laudice erau siguri că au părtășit cu Domnul Isus?
6: Acum, eu cred că nouă, ca și creștini, cu adevărat, nu cred că ne merge numele credem că avem părtășie chiar și prin studiul pe care îl facem și avem părtășie în cuvânt, da? Avem și învățătură, da? Deci nu suntem departe de de Cuvântul lui Dumnezeu. Și eu cred că fiecare
0: fie că... personal trebuie să verifice. Să verifice ca da. nu cumva să pominească se înșală, da?
6: Acum, dacă de cumva apar este... ceva în selegeri, suntem în măsură să ne învățați aici. Vedea suntem aici la un studiu. Da, loc.
0: Luat... Întrebările astea au ca scop ca să ne verificăm. Da? Da. Deci, noi eu pun niște întrebări ca, în lumina cele, celor învățate, să vedem unde suntem noi. Deci, să ne comparăm cu cei din Odicea Vedem că ăștia din laodicea, Deci, starea spirituală nu era bună, dar ei credeau că este foarte bună. Deci, să nu ne popinim și noi să fim ca ei da Deci, întrebarea este Crezi tu că Hristos este suficient pentru tine? Sau crezi că mai ești nevoie și de filozofii? sau nu mai Tradiții, nu mai cum credunde Ce spune Pavel la celor din uh, Colose? Dar aveți totul de plin Deci, asta e întrebarea Trebuie la învățătura lui Hristos Mai adau și ceva altceva? Nu Așa Deci, nu Altă întrebare. Deci, unde este Hristos? Este El în inima ta sau încă stă și bate la ușă? De unde știi? Da? Pentru că noi putem ști, la Romani 8 cu 16, spune că am primit un Duh din fiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl, și Duhul nostru. Împreună cu Duhul lui Dumnezeu, adevăriește că suntem copii de Dumnezeu. Da. Acum, deci, întrebarea. Deci, roagă-te, Domnul, să te Unde este Domnul Iisus? Este El în inima ta sau încă stă la ușă și bate? Deci, de fapt, asta este întrebarea. Ești tu născut din nou? Și ce dovedește că ești născut din nou? Caracterul, caracterul... Deci e foarte important să nu ne pomenim că, de fapt, ne înșelăm singuri. Pentru că e, când e, ne înșelăm, problema este că nu avem nicio șansă de a ne îndrepta. Pentru că atunci când ești conștient de starea ta, Păcătoasă, tu ai șansa, deci dacă vezi nevoia de schimbare, vei căuta soluții și poți să ajunge la mântuire, la Dumnezeu. Dar păi, dacă da, da. crezi că da. ești bine, tu nu ai nicio șansă.
6: Păi și biserica din Efes, când îi, îi, îi reproșează Domnul Isus. ce îi spune Domnul Isus Că aici e... E o stare un pic cam confuză, ca și la Biserica din Efes. Nu, ce la spune? Biserica
0: din Efes e foarte bună starea.
6: Ei avea o problemă, dar foarte dar ce are împotriva ei la Biserica? Da. Știi, dragostea aia, ce-i zice eu? Ce, ce, Ce-au făcut? O pierdut-o sau ce a făcut cu ea?
0: Dragostea din tâi, nu dragostea, o pierdut Ce-au făcut cu ea? Bine, noi am studiat deja mesajul bisericii din Efes și am văzut că are foarte multă laudă biserica da. din Efes și problema e că a părăsit dragostea din tâi. Nu dragostea a părăsit-o, dar dragostea din tâi doar a părăsit-o. Da? Și atunci, mă rog, avertizarea este că îi mută sfeșnicul din loc, dar sfeșnicul fiind biserica locală și nu o părăsește cum este un cândic foarte frumos dacă ar zici că... Se
6: pierd. Da, eu n A să pierd și asta e să părăsesc. Când părăsesc înseamnă că
0: am făcut o cu știință. Da, da, bine. Noi și asta studiate. am studiat deja, mesajul da. biserica din EFES, am studiat.
6: Și biserica din Laude la fel e. Credeți că ei n-au auzit despre mesajul Iisus Hristos?
0: Păi nu. evident că dacă sunt în biserică, evident că au auzit, o au primit și totuși nu au părtășit cu Domnul Iisus. Nu mai erau smeriți, nu mai erau sub autoritatea Domnului Iisus. Da. Bine. Da, am și o
1: întrebare. Bine, continuă. ne-am strădăscut și apoi dacă Haide, dați...
0: Un... Gata, am, aici am terminat. Dacă aveți întrebări și apoi ne rubeam.
1: Eu vreau să spun că și cei din la Udecia, dar și noi astăzi, dacă omul își face cercetarea... Și ajunge la concluzia, nu numai că el este într-o stare de la Odisea, dar că și comunitatea de care face parte începând cu liderul, nu, este într-o stare de la Odisea. Și nu, nici nu se vrea a recunoaște. Adică el a ajuns la concluzie, merge, vorbește și liderul totuși zice, nu, noi suntem bine. Ce poate să facă acel peștin? Deci tu ai deschis ușa Domnului Iisus, dar ce faci? Ai comuniune cu Domnul Iisus, dar în același timp spune că suntem un trup cu biserica și atunci se poate să facă acest creștin sau care ar fi datoria lui sau ce se așteaptă de la el în legătură cu
0: biserica locală? Păi dacă nu nu, nu se produce o schimbare în biserica locală, poți găsi o biserică vie. Pentru că să fim de acord că sunt în aceeași uniune de biserici sunt biserici diferite. Adică nu, nu înseamnă cât să, numai decât să-ți schimbi un alt cult. Dar găsești o biserică vie. Pentru că asta, asta este o, o realitate. Este o realitate. Pentru că de obicei starea generală a bisericii afectează membrii bisericii. Și dacă cineva străzește, nu poate produce o schimbare, deci poate găsi o altă biserică.
3: De aceeași confesiune? De ce
0: nu? De ce nu?
3: Eu, eu am vrut să, dacă spate să dau. aici, dacă în comunitate, într-o biserică, dacă păstorul sau cine conduce biserica sau toată biserica și dacă cineva vede și are o minte sănătoasă duhovnicești și înțelege lucrurile când nu bine, el trebuie, cum a spus Soranastica, ca să caute o biserică vie, sănătoasă în cuvântul lui Dumnezeu și în adevăr. Fiindcă Dumnezeu aici se prezintă și spune la fiecare în parte nu. Da. N-a să răspundă, cum ați menționat mai înainte, că pastorul sau cine acolo conduce a să răspundă. Fiecare noi trebuie să răspundem. De aceea noi trebuie să facem concluzie bine în ce stare suntem.
0: Trebuie să fim conștienți că starea da. generală a bisericii ne-a, ne va afecta. Da. da. Dacă starea generală este rea, deci mai devrem sau mai târziu, târziu, tot acolo să ajungem și noi. Deci, acum trebuie să înțelegem un lucru. Dacă ești pastor, poți aduce o schimbare în toată biserica. Dar dacă ești un membru de rând, tu nu ai în primul rând nici poziția, nici autoritatea să faci schimbări radicale. Dar nici nu poți rămâne într o uh, comunitate care știi că mai devreme sau mai târziu va avea o influență negativă asupra ta.
1: Asta întrebam, pentru că la noi în zona aici este răspundit așa o învățătură că dacă tu ai primit lumină, obligația ta este să rămâi acolo și să te rogi să postești până nu mai poți ca Dumnezeu să-i trezească pe ceilalți, Dar neavând autoritatea, de a aduce nicio schimbare. Nici în o rânduire, nici în învățătură, nici, nimic. Fără să spui nimic. În simpla ta trăire, tu ești obligat să stai acolo, să suporți toate ce se întâmplă și cu care nu ești de acord, pentru că dacă pleci, ți-ai părăsit biserica ta cum a unii obicei. Da, bine, da, bine. Acolo că
0: spune cum a unii obicei părăsești adunarea, tu da. ai părăsit în genere adunarea, adică nu mai tragi la nicio biserică. Deci, acum, vedeți că trebuie să fim în rânduială cu biserica locală, da. Dar fiecare trebuie să știe locul. Deci, ca asta, deci nu poți tu, dacă nu ai opoziție să aduci o schimbare, tu poți să rogi, poți să vorbești, da? Dar dacă nu se întâmplă nimic într-o anumită perioadă de timp, nu se întâmplă o schimbare și tu înțelegi dacă rămâi aici, ai să ajungi și tu ai să întorci înapoi, deci mai înțelept este să mergi, să poți să ai într-o comunitate unde poți să avea și o creștere spirituală și unde poți să te, te implici. Să te să lucrare, să contribui la răspândirea Evangheliei. Eu m-am bucurat foarte mult să fie cu tineavantea pe săptămâna viitoare deci Vasile se întoarce deja din Laos dimineața și cu ajutorul Domnului o, o, o să fie la lecție și o să predea el ultima lecție, care va fi despre uh, făgăduințe, da? făgăduințele care noi uh, așa, uh, nu le-am uh, studiat cu deamanul. Am vorbit despre ele puțin, dar nu le-am studiat cu de, deamanul. Deci, care sunt făgăduințele biruitorului? De ce? Cel așteaptă pe cel care va birui. Vedeți? Făgăduințele sunt cel ce va birui. Deci, noi suntem parte dintr-o comunitate, comunitatea în care suntem ne influențează pe noi. Gândirea noastră, vorbirea noastră, purtarea noastră ne influențează, dar noi vom fi responsabili, fiecare în parte... De ceea ce am ales, ceea ce am făcut, ceea ce am vorbit, da? Și atunci să vedem ce vom avea noi dacă vom birui.